0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Lenguaje del Fútbol. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que se viene en la penúltima jornada de la Liga MX. Vamos a ver quiénes son los equipos que pueden clasificarse a Liguilla y quiénes ya tienen prácticamente las posibilidades nulas de llegar a avanzar a los últimos 12 mejores equipos del torneo. De igual manera vamos a estar platicando sobre lo mejor de las Ligas Europeas, lo que pasó este entre semana con estos equipos y lo que va a pasar el fin de semana. También vamos a estar viendo lo que va a ser la final de la Carabao Cup entre el Tottenham y el Tottenham. Y el Manchester City, bueno, con esto comenzamos. Bueno, ahora sí vamos a darle inicio y empezamos con la Liga MX y el único partido que se dio entre semana, el cual fue el Monterrey contra las Chivas de Guadalajara. Sí,
1: este partido que fue pospuesto después de, de que las Chivas prestaran a varios jugadores al Preolímpico, el equipo de Gucetich, que sorprende que se mete ahí o se vuelva a meter en los puestos de, de repechaje. Los el, el Monterrey del Vasco Aguirre, que, que parece que le ha pesado su, su ausencia en el banco tras esa suspensión que recibió por parte de la liga. Y cae en casa 2 a 1, como ya decíamos, frente al, al equipo de Guadalajara. Con un gol del de, de Conejito Brizuela y otro de, de Alexis Vega. Y uno, bueno, por parte de Monterrey descontó Janssen. La verdad una, una gran sorpresa en esta jornada porque Monterrey es muy fuerte en liga. Lleva dos partidos seguidos perdidos en casa. Recordemos que la jornada pasada perdió contra Pachuca. Y, pero o sea, se encuentra igual en estos primeros cuatro y veremos cómo, cómo llega a la,
0: a la liguilla. Y importante el partido porque las chivas estaban jugando el repechaje. Ya todo parecía indicar que se iban a quedar fuera. Y bueno, consiguen dos victorias importantes en sus últimos dos partidos. Le ganan dos por 0 al Tijuana y ahora... Una victoria importantísima en el BBVA con un gol de último minuto de Alexis Vega. Entonces, bueno, seis puntitos que le caen como oro a las Chivas de Guadalajara. Se meten en el repechaje y el Monterrey, que pone en riesgo su boleto directo a los cuartos de final después de haber perdido también de manera consecutiva dos partidos, todo lo contrario las Chivas. Entonces, bueno, estas últimas dos jornadas van a ser importantísimas para los dos equipos. Los dos que tienen clásico eh, regional. Tenemos a las Chivas que van a tener clásico tapatío. Y por otro lado tenemos al Monterrey que va a tener clásico. Entonces, a ver qué pasa este fin de semana, y bueno, ya con esto pasamos con los partidos de lunes.
1: Sí, empezamos primero con el Puebla versus Pumas, que es este viernes, perdón. Viernes, Luego viernes, seguimos sí. con el Tijuana-Necaxa, y por último Mazatlán-León, el León que, que parecía que estaba perdido a principio de, del torneo, y ya está en los, primeros, en los primeros ocho, y que sin duda alguna va a ser un equipo muy difícil de, de vencer.
0: La sorpresa, la sorpresa de León de este torneo. Tanto al principio que empezó a jugar muy mal después de haber sido campeón y ahorita está dando la sorpresa porque, bueno, está recuperándose de manera espectacular. Si no me equivoco, llevan cinco partidos al hilo ganados en Liga MX y, bueno, les toca jugar contra el Mazatlán, que no es uno de los mejores equipos del torneo y el León todavía podría meter ciento los primeros cuatro lugares. Entonces, la verdad, sería una remontada espectacular por parte del conjunto de Nacho Ambris que, bueno, demostró que solo estaba en una mala racha y ya regresó. Al nivel que se esperaba y sin duda alguna también va a ser uno de los contendientes para el título de esta temporada. Y bueno, ya con esto pasamos al sábado con los clásicos que vamos a tener. Antes de esto tendremos el partido entre el Cruz Azul y el Atlético San Luis. Cruz Azul que, bueno, nada más va a buscar mantener el liderato. Y ya a las 7 de la noche tendremos el Atlas contra las Chivas de Guadalajara.
1: Sí, otro partidazo que normalmente en los torneos pasados llegaban en condiciones muy diferentes. Casi siempre el Atlas llegaba en los últimos puestos de la tabla. Ahorita que llega. En séptimo lugar, las Chivas llegan en décimo, como ya habíamos dicho, lograron meterse en esos puestos importantes de liga. El Atlas que viene jugando muy bien, que el partido pasado es cierto, perdió contra León, pero se la complicó bastante. El Atlas que ha demostrado tener un muy buen fútbol, que en, en casa con su gente se ha vuelto bastante fuerte. Ya veremos si, si Busetich logra mantener este buen ritmo de, del equipo y a ver si puede conseguir la victoria en el,
0: en el Jalisco. Importantísimo también este clásico. Las chivas están jugando el repechaje y el Atlas todavía se está jugando la posibilidad de quedar entre los primeros cuatro lugares. Está muy complicado, pero matemáticamente es posible. Y bueno, con las últimas dos jornadas que van a ser tan cerradas, eh, la posibilidad está en el aire y bueno, el Atlas la puede tomar. También claramente si saca puntos en este partido ya estaría prácticamente asegurando su boleto para eh, este repechaje. Entonces, bueno, siendo alguna un clásico tapatío que va a ser muy importante. Y me parece que también va a ser mucho más atractivo de lo que han sido... Los últimos partidos entre estos dos equipos, que por lo general, pues bueno, había existido un dominio por parte de las Chivas y un Atlas que, bueno, en los últimos, quién sabe cuántos años, la verdad, no habían dando un buen espectáculo, y este año, la verdad, prometen, están dentro de los mejores equipos del torneo, y yo creo que va a ser un gran partido entre las Chivas de Guadalajara este sábado a las 7 de la noche.
1: Sí, sin duda, un partidazo, como ya habíamos dicho, llegan en condiciones completamente diferentes a las que estamos acostumbradas, y ojalá nos puedan dar un gran espectáculo.
0: Y bueno, ya con esto, acabando este clásico tapatío, el clásico de Jalisco, tendremos el clásico regio, Tigres contra Monterrey. Pero bueno, este, quién lo diría, que un clásico regio se espera, bueno, al menos yo espero un poquito peor de lo que va a ser el Atlas Chivas, porque bueno, tanto el Tigres como el Monterrey vienen una mala racha los dos equipos, entonces bueno, esperemos que en este partido se quiten esa mala racha y brinden un gran espectáculo, sobre todo que bueno, va a regresar la gente al estadio del Tigres con un 30% de capacidad, 10% más de lo que se permitió la jornada anterior. Entonces, esperemos que sea un buen partido este. Sí, como dices, no se espera,
1: no se espera gran cosa de este partido, como, como vienen los equipos últimamente. Pero un clásico, regio es completamente diferente. Estos equipos se juegan completamente el orgullo en este, en este partido. Y ojo con que Tigres pueda sacar la victoria y que se, se motive. Como ya sabíamos en los últimos torneos, parece que Tigres al principio no no empieza bien y al final cierra con todo. Ahorita no está pasando eso porque ha venido en una, una crisis bastante fuerte, pero sin duda este partido les podría ayudar muchísimo para, para lograr meterse ya aunque sea de repechaje y que se la pueda complicar a cualquier equipo. Monterrey, como ya habíamos dicho, que viene de, de algunas derrotas consecutivas en casa, esta vez le toca, le toca visitar el universitario, pero yo creo que tiene, tiene más posibilidades por, por lo que ha mostrado a lo largo del torneo. Es cierto que no ha sido tan tan contundente como esperábamos del equipo del Vasco Aguirre. Pero ha mostrado mejor fútbol. El Tuca también se le ha visto con muchas dificultades. La, la afición incluso ya se le, se le ha revelado un poco. Él, él ya ha dicho que no sabe si, si va a renovar con Tigres. Pues esperemos lo que, lo, que, lo que pasará con Tigres.
0: Sí, este cierre de torneo y este partido bueno es importantísimo también, eh, tanto para hablar todo este tema de Bucetich, lo mismo el Vasco Aguirre, que bueno, parece que regresará al banquillo este fin de semana después de haber estado fuera por haber salido una fiesta. Ahí lo vimos bailando, al ¿no? Vasco Aguirre, el payaso de rodeo. Y bueno, por eso se quedó fuera eh, unas jornaditas como castigo. Ya regresa ante el Tigres, entonces, bueno, importante el regreso del Vasco Aguirre y también lo que se está jugando en Tu Ferretti, que bueno, también ya lo hemos visto, aparte de problemas en la dirección técnica, en su vida personal, ha tenido problemas con la cadera, ha tenido que estar andando con, con muletas o, bueno, prácticamente en silla de ruedas y, bueno, quién sabe si esto se le complica, podría tener que dejar la dirección técnica, pero bueno, supuestamente hay contratos sobre la mesa, el Tigres quiere renovar al Tuca Ferretti, pero bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar, ya lleva muchos años con este conjunto, podría ser un cambio interesante con los Tigres, pero bueno, importante ver qué pasa en este cierre de torneo, y bueno, en este clásico, Rijo, también siendo alguna, donde los Tigres están jugando todo para poder clasificar a repechaje, y como dice, sigue siendo uno de los mejores equipos en la Liga MX, y también como se vio con el Monterrey hace unos años, que el Monterrey fue campeón clasificándose en octavo lugar, faltando apenas tres jornadas, tuvieron tres buenos partidos, y bueno, fueron campeones. Podría pasar lo mismo con el Tigres, que también era uno de los favoritos a inicio de este torneo. Entonces, pues bueno, eh, todo está en el aire, cualquier cosa puede pasar, es la magia de la Liga MX, que bueno, a falta de dos jornadas, el penúltimo lugar del torneo se puede meter a la Liguilla y puede quedar campeón. Ya no sé si esto es magia o esto es mediocridad, pero bueno, el punto es... Se juega mucho en el universitario este fin de semana. Va a ser un partido cerrado entre Tigres y Monterrey. esperemos que den espectáculo.
1: Sí, ojalá que no nos decepcionen y que siempre muestren lo, lo relevante, ¿no? Que es el, el clásico regio. Y por último, pasamos a los partidos del domingo, donde Toluca recibe en el MSO 10 al América. Un partido muy complicado para los de Solari, por lo que implica, lo, lo que implica visitar en, en Toluca. Por último, bueno, seguimos con el Querétaro versus Juárez y el lunes cerramos con el Pachuca contra
0: Santos. Otro partido que va a estar muy bueno. El Pachuca se está jugando el boleto a repechaje y bueno, el Santos los primeros cuatro lugares. Y me parece que este también es uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Entonces, bueno, para que no se lo pierdan, nada más les quería mencionar esto. Y bueno, ya con esto vamos a pasar rápido a ver la tabla general. Cómo están las posiciones a falta de dos jornadas. Solo seis puntos por jugarse. Y bueno, tenemos en primer lugar al Cruz Azul y en segundo lugar al América. Estos dos equipos ya están clasificados, sí o sí, dentro de los primeros cuatro lugares del torneo. Y después tenemos al Puebla y al Monterrey en tercer y cuarto lugar. Son los dos equipos que bueno, van a tener que, sin duda alguna, ganar estos últimos dos partidos para mantener su lugar directo en los cuartos de final.
1: Sí, el Puebla, sobre todo, sorprendiendo, ¿no? Que nadie se esperaba tener a, a este Puebla en ese lugar de la tabla. Luego seguimos con los siguientes ocho. Recordemos que ya en este torneo clasifican doce y entonces se jugaría una especie de liguilla entre estos dos equipos a un partido en eh, definitivo, donde el Santos, León, Atlas, Toluca recibirían. Y por último, seguiríamos con Toluca, Chives, Chivas, Tigres y Querétaro. Y
0: sí, sería, eh, pues bueno, esta mini liguilla. Un solo partido se juega eh, en la casa de el quinto hasta el noveno lugar y ya de bueno, todos los otros equipos. Van a tener que visitar. Entonces, pues bueno, es importante también ver esto. Santos y León que van a buscar meterse entre los primeros cuatro, buscarle quitar ese lugar al Puebla y al Monterrey. Y por otro lado, desde el Toluca hasta el Mazatlán, que son los otros equipos que quedan en este, en esta liga, pues bueno, van a tener que estar peleando para mantenerse en el repechaje, ya que tienen a los Pumas, el Pachuca y el Tijuana atracito peleando por un boleto para estar entre los mejores 12, Y bueno, también ya con esto pasamos de la Liga MX a lo que pasó el fútbol europeo. Y bueno, con todo este escándalo de la Superliga. Eh, la UEFA el día de hoy acaba de anunciar que ya no va a haber castigos para los equipos que intentaron formar esta nueva Superliga, por lo que, bueno, eh, la Champions League va a seguir viva este año. Se tenía miedo de que se llegara a cancelar, de que se llegue, llegara a suspender, sobre todo por, bueno, la participación de clubes como el Manchester City, el Chelsea y, bueno, incluso el Real Madrid, que era el equipo más involucrado, que de hecho solo el Real Madrid y el Barcelona son los dos equipos que siguen con la idea de que la Superliga sigue viva, ellos dos siguen siendo parte de esta Superliga Claramente ya no se va a jugar, pero bueno, es un plan todavía más a futuro, a ver qué termina pasando, pero bueno. De momento hay Champions League, hay Europa League, hay por qué estar felices y bueno, ni siquiera sanción económica impuso la UEFA a estos grandes clubes.
1: Sí, yo creo que no, no hay manera en que, en que la FIFA pueda castigar a estos equipos. Ojalá los hubiera hecho, que les hubiera, los hubiera castigado, ¿no? Por intentar de cierta manera rebelarse. Desgraciadamente no los, no los hizo. Como vimos ya en los últimos días, prácticamente todos los equipos se terminaron bajando de este barco. A mí la verdad se me hizo un poco hipócrita por parte de, de estos equipos que decían en sus comunicados ¿no? que ya pensaban en su afición y que se dieron cuenta de que no era lo correcto. Pues Yo pienso que si realmente hubieran pensado en su afición ni siquiera hubieran entrado en esa liga. Desgraciadamente lo hicieron. Yo creo que más fue por los, por los castigos que intentaba poner la, la FIFA a los jugadores. Y además, como vimos también, algunos jugadores convocaron a, 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 a una junta, sobre todo a la Premier, que Henderson convocó una junta de capitanes. Y bueno, la verdad, gracias a Dios que se, que se resolvió este, este problema, esta situación y qué bueno que no, va, que no se va a hacer la Superliga.
0: Buenísimas noticias, todo eso. Va a seguir la hermosa Champions League. Vamos a tener noches mágicas por mucho tiempo, esperemos. Y bueno, la siguiente semana ya volvemos a empezar con las semifinales tanto de Europa como de Champions, entonces, bueno, para que no se las pierdan. Pero bueno, yo, ahí sí, sí, sí han sido muy hipócritas los equipos, pero bueno, sobre todo creo que es un problema de la dirección y de la presidencia de estos equipos, ya que, bueno, supuestamente ni siquiera habían consultado a jugadores, a entrenadores, incluso Malini, que es director deportivo del Milan, dijo que a él nunca lo consultaron, entonces, pues bueno, no hubo una buena comunicación, se hicieron una alianza ahí entre los presidentes de los equipos y, bueno, la gente que tenía más poder, la gente que tenía más dinero y, bueno, a la que al parecer les importa menos este deporte fueron las que terminaron decidiendo hacer esta Superliga. Pero aún así yo creo que, pues bueno, claro, los clubes se defienden diciendo que es por la afición. Claramente no nos los tomaron en cuenta en un principio al, al haberse metido a la Superliga, pero, bueno, la unión que hubo en los aficionados en todo el mundo fue espectacular. La verdad, yo nunca había visto un cambio así de tanta gente protestando por algo en redes sociales era espectacular la cantidad de gente que estaba protestando. Y bueno, eso sí termina teniendo un impacto. Y gracias a esto, no por ellos, pero gracias a, a, a todos estos reclamos, eh, bueno, se terminó logrando que se cancelara esta Superliga. Y bueno, con esto vamos a pasar con lo que pasó entre semana, que hubo jornada doble en las ligas europeas. Empezamos con lo que pasó en la Bundesliga, donde el Bayern ganó 2 por 0 al conjunto de Leverkusen y el Leipzig perdió 2 por 1 ante el Köln. Sí, esto
1: prácticamente significa que ya el Bayern tiene un título más a la mesa. Sabíamos que venía de ciertos partidos difíciles en casa, que había empatado contra el Unión Berlín, por ejemplo. Y el Leipzig, que tra seguía tratando de hacer pelea, estaba muy difícil, la verdad, por, por los partidos que le quedaban, sobre todo. Aquí el Köln que logra, logra sorprenderlo. Y el Bayern de, de Flick, que ya sería su última Bundesliga, que recordemos que a final de temporada se va y pues que una vez más consigue el título y, bueno, prácticamente era lo que esperábamos todos, ¿no?
0: Sí, ya. Era pues, prácticamente de trámite. Bayern Munich otra vez campeón de la Bundesliga. Bueno, parecía que Leipzig le podía dar tantita pelea, sobre todo con ese empate que decías ante el Unión Berrín, pero Leipzig también las últimas dos jornadas dejó el puntos y, bueno, parece que otra vez se acabó esta historia de la Bundesliga. Hansi Flick, que, bueno, se va a ir ganando... El torneo de Liga, y bueno, se va a despedir de buena manera del Bayern Munich con solo dos años de haber sido su entrenador. De igual manera, pasamos al fútbol italiano, donde el Inter empató uno por uno ante el Spezia, pero el Milan terminó perdiendo dos por uno ante el Sassuolo.
1: Sí, igualmente, esto ya prácticamente significa que la serie A va a ser para el Inter. Realmente, muy buen torneo de, de los de, de Inter, este, rompiendo esa racha de, de tantos títulos de la Juventus. Demostrando que, que es un equipo bueno, que ha venido, es cierto, compitiendo, pero prácticamente no significaba nada para la Juventus. Ahora que han mostrado ser muy consistentes durante toda la temporada, han logrado sacar resultados muy importantes como la, contra la Juventus, contra el mismo Milan, contra el Napoli. Y que, que logran llevarse ese título. El Milan, como ya hemos dicho, que era de los competidores más cercanos al Inter, que termina perdiendo puntos y ya prácticamente la, le da la oportunidad a los del Inter de llevarse un título más.
0: Bueno, aquí todo lo contrario, la Bundesliga, ahora no fue la Juventus la que ganó prácticamente el trámite, el Inter que bueno, con un equipazo eh, al mando de Conte, la verdad pues bueno, hicieron un temporadón ante una Juventus que tampoco estuvo en su mejor año, probablemente aunque no hubiera sido el Inter, pudo haber sido cualquier otro equipo de la Serie A porque está muy reñida la Serie A, los equipos están empezando a, a trabajar de muy buena manera, pero como dices, ya prácticamente tienen el título en la bolsa y bueno, qué bueno que se rompe toda esta racha la Juventus y va a haber un nuevo campeón en Italia, ya con esto también pasamos a lo que pasó en la liga, donde bueno, la pelea por el título sigue cerradísima. El Real Madrid consiguió derrotar por tres goles a cero al Cádiz, un equipo que se le había complicado a los tres grandes de, de España. Pero bueno, ya con dos goles de Benzema y una asistencia del mismo Karim para Adelizuela, pues bueno, el Madrid consiguió sacar la victoria por tres goles a cero. Y ya con esto también pasamos al partido del Atlético.
1: Sí, el Atlético que sigue demostrando que, que no va a ser fácil que, que le gane en la liga. Recordemos que prácticamente depende del Atlético también el llevarse la Liga, que si le ganara al Barça y ganara sus demás partidos se estaría llevando el título, demostrando que está fuerte en casa y derrotó 2 por 0 al Huesca.
0: Y ya por último tuvimos el partido del Barcelona contra Getafe, el Barcelona que la sufrió bastante pero en los últimos minutos bueno consiguió anotar dos goles y terminó derrotando 5 por 2 al Getafe, doblete de Messi, y bueno, lo único que quiero recalcar es que hubo un penal al último minuto y Messi en vez de anotar un hat-trick prefirió darle el penalti a Griezmann. Eh, prefirió ahora sí que, bueno, con humildad darle a su compañero esta pelota. Y bueno, eh, un, un acto de Messi que nada más quería recalcar aquí. La verdad me gustó bastante, a pesar de ser del Real Madrid, pues bueno, siempre se aprecian actos como ese. Al final estuvo a punto de fallarlo Griezmann, pero bueno, eh, el punto es que terminó metiéndolo y el Barcelona sigue en la pelea. Eh, todavía tiene un partido menos jugado que el Real Madrid y que el Atlético por la final de la Copa del Rey entonces bueno, todavía veremos qué es lo que pasa con ese partido pendiente que tiene el Barcelona pero de momento los tres equipos ganaron y bueno, va a ser un cierre espectacular también con esto pasamos a los partidos que se jugaron en la Premier League donde el Manchester City se mantiene de líder sumando otros tres puntos al derrotar dos por uno a Aston Villa
1: Sí, el City de Guardiola que sigue demostrando ese, este, ser el gran equipo que es Venía de cierta, ciertos partidos difíciles. Recordamos que el fin de semana cayó frente al Chelsea en la semifinal de la FA Cup. Pero todo apunta también que si, si sigue con este buen ritmo el equipo de Guardiola, podrá llevarse un título más a sus Britinas
0: Sí, ya, ya también está prácticamente ganado. Si sí, el día de hoy se le está también complicando bastante ante el Aston Villa, bueno, hace unos días, este, porque tenían un jugador expulsado, bueno, el punto es, sacaron una victoria bastante comprometida, tres puntos importantísimos, con lo que el United si les hubiera puesto a solo cinco, entonces bueno, la cosa hubiera estado peligrosa para el City en las últimas jornadas, pero bueno, al fin y al cabo ya siguen en el primer lugar con bastante ventaja, entonces ya no deberían de tener ningún problema. Y por otro lado, el Tottenham le ganamos por uno al Southampton y este partido es de mucha importancia ya que Tottenham y City se van a enfrentar este fin de semana en la final de la Carabao Cup, además de que el Tottenham después de la destitución de Mourinho, eh, bueno, debutó al entrenador más joven en la historia de la Premier League, quien es Brian Mason, eh, un futbolista que apenas tiene 29 años, que hace apenas cuatro años se tuvo que retirar como futbolista jugando para el Hull City en la Premier League después de un cabezazo, eh, algo parecido a lo que le sucedió a Raúl Jiménez, fractura de cráneo, pero ya no pudo regresar a jugar, esperemos Raúl Jiménez si lo haga, pero bueno, una historia grande, se fracturó el cráneo, ya se tiene que retirar del fútbol, a los tres años se convierte en el entrenador más joven en la historia de la Premier League, entonces bueno, historias que inspiran del fútbol.
1: Sí, la verdad, muy muy gratificante escuchar ese tipo de historias que a pesar de la lesión tan fuerte que tuvo, como vimos que fue el caso de Raúl Jiménez, logra logra salir adelante y además, como dices, tan joven a los 29 años que ya seas entrenador de, de uno de los mejores equipos de, pues, de Inglaterra, no es cualquier cosa, la verdad.
0: No es cualquier cosa y ahora empe ya empezó ganando en su debut con un gol de último minuto de penalti, pero bueno, ganó en su debut y ahora le va a tocar enfrentar al Manchester City Guardiola, entonces... Uno de los entrenadores con más experiencia y de los mejores que tenemos en el mundo contra, bueno, un novato. Veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Y justo vamos a empezar a platicar tantito sobre este partido, el cual se va a jugar a las 10 y media de la mañana del domingo, hora Ciudad de México, Tottenham contra City.
1: Sí, la verdad se es que espera un partidazo. Recordemos que el City prácticamente está jugando todos sus torneos en dos semanas. La semana pasada ya quedó fuera de, bueno, quedó fuera de la FA Cup. Sigue peleando por la Premier, sigue ahí en la cima. Ahora se juega la final de la de la Carabao Cup, como dices, el domingo. Un partido muy bueno, esperamos que sea muy bueno. El City que va a tener que, que sacar a todas sus armas a la cancha. El Tottenham que viene un poquito más atrás ahí en la Premier. Pero es de los pocos torneos que le quedan por pelear. Esperemos que, que también sea un partidazo.
0: Sí, claramente va a ser un muy, muy, muy buen partido. Los dos equipos que bueno se están peleando también, como dices todo por el todo, sobre todo el Manchester City en estas últimas dos semanas, que también ahora el miércoles van a tener partido Champions League, entonces, pues bueno, el, el conjunto del Pep Guardiola va a estar en una presión impresionante, porque todos los partidos prácticamente son para un título, entonces, pues sí, eh, la van a sufrir, el Tottenham no es un equipo fácil, veremos también los planteamientos de Ryan Mason, a ver si utiliza lo mismo que Mauriño, que bueno, sabemos que es alguien que se echa para atrás, busca el contragolpe, a ver qué planteamientos utiliza, veremos si sale un poco más ofensivo, si le va a plantar la cara al sitio, bueno esperarlo como uh, como lo hacía José Mourinho. Pero bueno, va a ser un partido muy interesante, sin duda alguna muy cerrado. Y bueno, es una final, se va a jugar con todo para que no se la pierdan el domingo a las 10 y media de la mañana. Y también con esto pasamos a otro partido importante, la Premier League, el cual va a ser el West Ham contra el Chelsea el sábado a las 11 y media.
1: Sí, el West Ham siendo de, de las sorpresas de esta Premier, demostrando que, que un equipo chico, digamos, puede estar ahí peleando en los, en los primeros puestos. Este partido es muy importante para saber quién se puede meter en, en puestos de Champions. Sabemos que está muy difícil ahí la situación. También por ahí a lo mejor podríamos ver a Liverpool, a otros equipos. Y sin duda alguna un partidazo también en la Premier.
0: Se están jugando todo por el todo. Como dices, West Ham, justo hablando de este tema de la Superliga, es el perfecto ejemplo de por qué no se debería de, 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 de jugar ese torneo. West Ham que bueno venía de temporadas anteriores de salvarse del descenso milagrosamente en esta temporada. Bajo el mando de David Moyes. quien lo hubiera dicho? Ese villano del chicharito. Lo recordamos bastante. Pues bueno, ahorita está siendo el héroe del West Ham. Los está llevando a Champions League. Y se están jugando el todo por el todo este fin de semana contra el Chelsea. sin duda alguna, el que gane este partido va a tener muchísimas posibilidades de meterse entre de los primeros cuatro de la Premier League. Y buscar, pues bueno, meterse de nuevo al mejor torneo del mundo. También con esto pasamos a los partidos de la Bundesliga. Donde el sábado a las 8.30 de la mañana tendremos el Mainz contra el Bayern Múnich. Y bueno, donde el Bayern prácticamente ya podría coronarse en la Bundesliga.
1: Sí, otro partido de trámite para los de Flick. Sabemos que la visita a Mainz puede que sea algo complicada, pero yo creo que los
0: alemanes van a, a conseguir el título una vez más. Sí, ya no hay mucho problema. Como dices, ya es, es prácticamente eh, pues bueno, de pasada, van a jugar. Probablemente van a ganar. Esperemos que bueno esperemos que no sea así para que se ponga tantito reñido este final de Bundesliga ya sabemos que siempre son aburridos siempre ganan con cuatro o cinco jornadas restantes pero bueno ojalá haya tantita emoción en este cierre de temporada y bueno para donde sí vamos a ver emoción en este cierre de temporada es en la Liga y los partidos que tenemos este fin de semana tanto del Madrid tanto del Barcelona como del Atlético van a ser muy muy buenos y bueno empezamos el sábado a las dos de la tarde con el Real Madrid contra el Betis sí como dice los tres equipos que la tienen bastante bastante complicada el
1: Betis, que sabemos que es de los equipos que luego llega a complicarle a, a los grandes. Que el equipo de Zidane, que, que viene de, de una victoria, como ya decíamos, contra el Cádiz. Y que no la va a tener tan fácil este sábado a las 2 de la tarde.
0: Sí, un Madrid que viene medio diezmado, que ha tenido que meter a varios canteranos. Incluso han tenido que debutar varios. Y los que llegaron a debutar ya tuvieron que ser titulares, inclusive. Entonces un Madrid con muchas bajas ya pudieron recuperar a Carvajal Barán por ahí también parece que ya regresa entonces bueno esperemos que estos futbolistas se recuperen aunque sea para jugar este partido y sobre todo para jugar las semifinales de Champions que bueno ya les va a tocar jugar al Madrid el día del martes entonces este partido es importante podríamos tomarlo como un partido de calentamiento para estos futbolistas que apenas van a regresar este fin de semana a jugar con el Real Madrid otra vez pero aún así el Betis es un equipo complicadísimo que le viene a empatar al Atlético de Madrid es apenas eh, dos jornadas, entonces sabemos lo complicado que es este conjunto bético que también se está jugando eh, su boleto a la Europa League del siguiente año, entonces bueno, sin duda alguna importante este partido, también con esto pasamos después el domingo a las 9 y cuarto de la mañana, el Barcelona va a visitar al Villarreal
1: Sí, otro partido muy muy complicado para los de los de Cuman. vienen de conseguir una victoria importante como ya vimos contra el Getafe, pero el Villarreal que también si no me equivoco están en semifinales de, de Europa League y que también tendrá que ver cómo, cómo maneja este partido, porque yo creo que para ellos, sin duda alguna, es más importante poder conseguir algo importante en la, en la competición europea. Y veremos si el equipo de Coman sigue con este buen, buen momento que ha tenido en los últimos partidos, y ojalá que pueda llevarse los tres
0: puntos. Pues sí, va a, ser, va a ser un partido cerrado. El Villarreal nunca es fácil, y menos en el estadio de la Cerámica, donde se va a jugar este encuentro. Y como dices, también, bueno, él eh, tiene compromiso el Villarreal le, entre semana, bueno, el día del jueves de la siguiente semana, tiene la semifinal de la Europa League, entonces, bueno, quién sabe si salgan con todo contra este Barcelona, pero aún así, bueno, se, está, se tienen que jugar con todo este partido, porque también se está jugando el boleto para Europa League, lo mismo por parte del Betis, está muy cerrada la pelea para estos puestos, entonces, pues bueno, veremos qué es lo que termina haciendo Unai y el entrenador del Villarreal, pero yo creo que sí va a ser un partidazo, la verdad. Eh, espero grandes cosas de los dos equipos y bueno yo aquí ojalá que villarreal gane este partido y bueno ya con esto pasamos a las 2 de la tarde del domingo otro que va a ser un partidazo el atlético de Bilbao recibe al atlético de madrid sí yo creo
1: que en mi opinión el partido más difícil para los tres que están peleando la tabla sabemos lo difícil que puede ser el atlético en casa que también ya vimos viene de perder la, la copa del rey con el con el barcelona que prácticamente es el único torneo que le queda, queda por pelear y que este equipo que en casa suele ser dificilísimo para todos los equipos el Atlético que se le ha complicado sobre todo en visita en los últimos partidos veremos que, cómo logra resolver este partido el, el Cholo Simeone
0: Sí, ha, ha respondido bien el Atlético, viene de bueno dos partidos buenos, sacando victorias contundentes pero como dices, visitar San Mamés es dificilísimo lo hemos visto con el Madrid, lo hemos visto con el Barcelona y bueno, veremos qué pasa con el Atlético también eh, bueno, está la baja de, de José María Jiménez, que no por, por acumulación de tarjetas amarillas no va a poder jugar en este partido. Entonces una baja importante en la central del Atlético. Y Joao Félix, que bueno, parece que sigue lesionado. Eh, Luis Suárez tampoco ha visto actividad. Entonces, pues bueno, con varias bajas del Atlético de Madrid, veremos si sí llegan a jugar este fin de semana. Pero bueno, quién sabe, enfrentando al Atlético, un partido cerradísimo. Los tres, tanto Madrid, tanto Barcelona como el Atlético, podrían perder puntos este fin de semana. Y bueno, otra de las jornadas importantísimas en este cierre de liga para ver quién va a ser el próximo campeón. Entonces, bueno, para que no se pierdan ninguno de estos tres partidos, estén al pendiente. Y bueno, ya con eso terminamos el podcast. Les agradezco mucho de mi parte por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas
1: gracias por escucharnos otra vez. Y aquí los esperamos la próxima semana.